0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 24. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wie schön, dass Du mit mir wieder da bist und Dir diesen Podcast anhörst, ich freue mich darüber. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin heute ein kleines bisschen aufgeregt, diesen Podcast aufzunehmen. Nicht wegen dem Inhalt des Podcasts, weil wir wollen uns heute die Vertiefung zum Monat September anschauen, sondern weil ich mich so ein bisschen außer Übung fühle. Du weißt ja bestimmt, ich war die letzten Wochen in Island im Urlaub und habe da natürlich keine Podcasts aufgenommen und war heute Morgen tatsächlich ein kleines bisschen so unsicher, wie das denn geht und ob ich das noch kann und, und an was ich denn alles denken muss. Und ich finde es ganz lustig, wie schnell ich da scheinbar aus der Übung gekommen bin. Und wie schnell ich das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr. <lacht> Vielleicht geht es dir auch so. Ich weiß, dass es vielen Leuten so geht, die mit ihren Hellsinnen arbeiten, dass sie, wenn sie sie mal zwei, drei Wochen nicht gebraucht haben, dann sofort das Gefühl haben, das kann ich nicht mehr. Aber so schnell bildet sich ein Muskel auch nicht zurück. Und ich bin ja da und dreh doch schon anderthalb Minuten auf dich ein <lacht> von dem her. <lacht> ich glaube... Ich komme zurück in meinen Rhythmus. Ich werde heute auch nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern gleich ein paar. Ich bin ja da immer sehr optimistisch. Ich stelle mir dann vor, dass ich an einem Tag sechs, sieben Podcasts aufnehme. Realistischerweise mache ich dann drei. Nach drei bin ich so kaputt, dass ich nicht mehr weiter mag. Ich mache das immer so. Ich mache so wie ein, ich arbeite, ich mache so wie ein Vorlauf, ich mache eine Vorarbeit, weil eben, ich habe es schon mal erwähnt, es dauert relativ lange, diese Podcasts online zu bringen. Und ähm, da die meisten Podcasts, die ich vorbereitet habe, vorproduziert habe, jetzt online sind, geht es für mich als Produzieren. Ich bin heute vielleicht auch deswegen noch so ein bisschen aufgeregt, weil wir gestern die erste Live-Session hatten im laufenden Kurs im Gespräch mit einem Geistführer. Und das war so cool, es war so ein schöner Abend. Ich habe es so genossen, die Fragen zu beantworten, mich mit den Teilnehmern richtig zu verbinden, zu sehen, wer denn da ist, zu Antworten zu bekommen oder auch Fragen zu beantworten eben und es war einfach schön, es war toll. Und falls du Teilnehmerin bist oder Teilnehmer in, im Geistführerkurs, dann hey, es war so cool, ich habe es mega genossen. Nun wollen wir uns aber um den September kümmern, weil der hat ja angefangen und zwar ziemlich steil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du in die Ruhe gekommen bist oder ob du den September genauso intensiv empfindest wie die Monate davor, weil dieses Jahr ist ein Jahr der intensiven Monate. Habe ich das schon mal erzählt oder nicht? Ich bin gerade unsicher. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber ich bin so ein Optimist. Ich bin einfach ein Mensch, der absolut optimistisch ist. Und jeder Monat, der neu anfängt, denke ich mir, ach, der wird besser als der vorherige Monat. Ah, oh, das wird ein toller Monat. Jetzt wird es langsamer, jetzt wird ruhiger. Und ich muss dann immer lachen, weil es ist einfach meistens nicht so. Meistens ist es nicht langsam, meistens ist es nicht ruhig, meistens werden wir echt herausgefordert. Der September, für mich ist ein Monat, bei dem du sehr gefordert bist, auf dich selbst zu achten und deine Wahrheit auszusprechen. Ich sehe so diese Entwicklung in diesem Jahr, dass es immer mehr darum geht, dass du einfach authentisch bist, dass du einfach du bist und nichts anderes, dass du dir überlegst, welche Rolle du spielst in deinem Leben. Vielleicht spielst du Rollen, die schon lange überholt sind, die du schon lange abgeben müsstest. Vielleicht ist es an der Zeit, deine Wahrheit auszusprechen. Und deine eigene Wahrheit auszusprechen, das braucht manchmal ein bisschen, denn du musst diese Wahrheit ja zuerst dir selber gegenüber aussprechen. Du musst für dich selber klar werden, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Welche Beziehungen machen mich glücklich? Welche Freundschaften? Macht mich meine Arbeit noch glücklich? Macht mich meine beste Freundin, mein bester Freund noch glücklich? Macht mich die Beziehung zu meinen Eltern oder meinen Geschwistern glücklich? Was ist es, was mich wirklich glücklich macht? Und ein Mensch, der sehr sensibel ist und oder vielleicht hochsensibel, der nimmt so stark die anderen Menschen in seinem Umfeld wahr, dass er manchmal nicht mehr weiß, was eigentlich er selbst ist und was die anderen sind. Und vielleicht geht es dir gerade so, vielleicht hast du gerade dieses Gefühl von, oh, ich weiß nicht, was mich tatsächlich glücklich macht, weil ich mache so oft andere glücklich, dass ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich will. Dann würde ich dir eine kleine Auszeit raten. Und diese kleine Auszeit, das kann sein, dass du in den Urlaub fährst, ganz für dich alleine. Es kann aber auch sein, dass du dir einfach einen Nachmittag frei nimmst und mal etwas spazieren gehst mit dir oder ins Café sitzt. Oder es kann sein, dass du am Samstag eine Wanderung machst oder am Sonntag ganz wie du möchtest. Aber einfach Zeit damit verbringst, dir klar zu werden, was du eigentlich willst und was deine Wahrheit ist und was dich glücklich macht. Vielleicht bedeutet es das auch, dass du dir überlegst, deine Stelle zu wechseln und dann ist es angebracht, dass du anfängst, was Neues zu finden, dass du dein, deine Unterlagen vorbereitest, so dass du Bewerbungen schicken kannst oder dass du deine Selbstständigkeit angehst, vielleicht auch noch eine Weiterbildung oder ein Nachdiplomstudium machst. Das ist natürlich dir überlassen, aber du fühlst in dir, dass du was verändern möchtest. Wir haben im September eine Energie, die ich wunderschön finde. Es ist so eine Energie der Beziehungen. Und ich will damit nicht unbedingt sagen, dass die Liebesbeziehungen, die jetzt alle so auf dem Prüfstand standen und so schwierig waren, plötzlich gut und praktisch werden. Die stehen immer noch auf dem Prüfstand. <lacht> Aber wir haben im September diese Möglichkeit, tiefer in die Energien reinzugehen. Freundschaften tiefer werden zu lassen. Liebesbeziehungen tiefer werden zu lassen. Vielleicht, vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Beziehung irgendwie an der Oberfläche kratzt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du mit deinem Partner, mit deiner Liebsten schon lange nicht mehr richtig in die Tiefe gekommen bist. Und dass eure Gespräche sich nur noch um den Alltag drehen. Vielleicht um die Kinder, um die Arbeit was man halt so macht den ganzen Tag. Und dir fehlen diese tiefen Gespräche, die ihr früher hattet. Oder vielleicht hattet ihr sie noch überhaupt nie. Der September bringt dir die Energie, da richtig in die Tiefe zu gehen. Und es kann wie immer in einer Liebesbeziehung sein, das muss aber auch nicht. Es kann auch sein, dass es deine neue beste Freundin ist oder ein ganz neuer Mensch, der dir begegnet und bei dem du merkst, wow, ich habe den Mut, und die Passion, so richtig in die Tiefe zu gehen mit dieser Person. Eine richtige emotionale Nähe zuzulassen. Mein Leben mit dieser Person zu teilen, ohne Angst zu haben, dass sie mich verletzen könnte. Denn was machen wir denn so häufig? Wir bleiben häufig an der Oberfläche, weil wir so eine Angst davor haben, verletzt zu werden. Weil wir befürchten dass das, was wir sagen, nicht das Richtige sein könnte, nicht angenommen werden könnte. Wir öffnen unsere Herzen nicht vor lauter Angst, dass unser Gegenüber diese Öffnung irgendwann gegen uns verwenden könnte, irgendwann uns verletzen könnte mit dem, was wir ihr erzählt haben. Und gleichzeitig sehnen wir uns intensiv nach diesen tiefen Beziehungen, wir sehnen uns danach, diese Verschmelzung zu erleben. Aber diese Verschmelzung erleben wir nur, wenn wir den Mut haben zu verschmelzen. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal diesen Mut hattest. September bringt mit sich, dass du diesen Mut haben darfst, dass du dich darauf einlasten kannst. Doch es ist auch wichtig, dass du ein kleines bisschen die Augen offen hältst, weil wenn wir in die Tiefe vordringen, passiert auch ganz häufig dieses Drama. Und ich bin ganz sicher, du weißt, wovon die geistige Welt spricht, wenn ich das Drama benenne. Es gibt Menschen, die leben von Drama. Ich hatte eine Arbeitskollegin, das ist viele Jahre her, deren Leben war hochdramatisch. Einmal hat sie sich so mit ihrem Vater gezankt, dass sie uns hoch und heilig geschworen hat, nie wieder mit ihrem Vater zu reden. Und dann nach zwei Wochen war es durch und der Papa war wieder der Liebste. Und das Gleiche hat sie ihm gemacht mit ihrer Mutter, mit ihrer Schwester oder mit ihrem Mann. Und es war immer hochdramatisch. Ich habe das damals, und das ist echt viele Jahre her, beobachtet und ich dachte mir immer, oh Mann, ist dieses Leben anstrengend, dass sie da lebt. Und am Anfang fand ich das ganz interessant und habe das einfach beobachtet. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass es auch unglaublich zermürbend ist für ihr Umfeld, also für uns, ihre Arbeitskollegen, die das immer irgendwo mitgetragen haben. Denn wenn sie wieder so ein Drama produziert hat, dann wollte sie ja, dass wir zuhören, dass sie die Ärmste ist, dass wir sie bedauern für ihr Leben, dass wir ihr unsere Energie und unsere Zeit schenken. Und das hat mich unbeschreiblich ermüdet und ich habe mich dann irgendwann verweigert, das zu tun, weil ich wusste, das ist nicht gesund für mich. Diese ständigen Dramen haben mich unglaublich zermürbt. Und das ist ein Problem, das sensitive Menschen haben. Wir wollen andere Menschen unterstützen und ihnen helfen. Aber wenn jemand in einem Umfeld Drama produziert, dann ist es oft sehr egoistisch und es geht darum, im Mittelpunkt zu stehen, seinen Punkt durchzubringen, zu gewinnen. Es geht darum, anderen die Energie zu nehmen. Und im September bist du aufgefordert, dass du dich nicht in Drama reinziehen lässt. Du bist aufgefordert, in deiner Mitte zu bleiben, in deiner Ruhe zu bleiben, positiv zu bleiben und du bist genauso aufgefordert, selber kein Drama zu produzieren. Vielleicht kennst du das ja von dir selber und das muss kein großes Drama sein, das kann ja auch ein kleines Drama sein, aber vielleicht kreierst du manchmal selber eins. Und der September ist ein wunderbarer Monat, um dich dabei zu beobachten, ob du es bist, die Drama produziert. Ein Drama kann es auch sein, dass wenn irgendetwas nicht funktioniert, dass du dann sofort wütend bist oder ausrastest oder dir erzählst, dass du nicht gut genug bist das ist auch Drama produzieren. Oder dass du sofort deine ganze Familie aktivierst, wenn irgendetwas nicht klappt. Du kannst dir das ganz simpel vorstellen, das muss ja nichts Großes sein. Stell dir vor, du kannst den Herd nicht anstellen, weil irgendwie die Kindersicherung drin ist. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du holst ganz einfach die Anleitung und nimmst die Kindersicherung wieder raus oder du rufst Kind, Mann und Kegel, und alle müssen dir sofort helfen, weil du ganz verzweifelt vor dem Herz stehst und es einfach nicht funktioniert. Und alle müssten stehen und liegen lassen, was sie gerade machen und dir helfen. Und das eine ist Drama und das andere ist ganz einfach weitergehen mit deinem Leben. Und vielleicht kannst du dich jetzt ein bisschen darauf achten, dass dir das eben nicht passiert, weil es tut dir nicht gut. Und die geistige Welt hat dazu etwas ganz Klares gesagt. Es geht nämlich um die Energie, die dabei genutzt wird. Wir haben im Moment, im September, eine ganz große Energieanhebung. Es ist so eine Anhebung, die sich wirklich auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Und diese Anhebung führt dazu, dass zum Beispiel deine Hellsinne gestärkt und energetisiert werden. Du nimmst sehr klar wahr, deine Intuition ist mega ausgeprägt. Du nimmst das Universum wahr, du verstehst die universellen Gesetze. Aber damit du das machen kannst und damit du wirklich diese Energieerhebung auch in dein Leben manifestieren kannst und sie auch wirklich nutzen kannst, sollte deine Energie ruhig schwingen. Und jedes Mal, wenn du Drama machst, senkst du deine Energie ab. Jedes Mal, wenn du dich auf Drama einlässt, senkst du deine Energie ab. Ich rede, wenn es um Energie geht, ganz gerne mit Zahlen. Und diese Zahlen sind komplett willkürlich gewählt und haben nichts mit der Energie zu tun. Es geht nur darum zu beschreiben, worum es geht. Stellen wir uns eine Zahlenskala von 1 bis 10 vor. Vielleicht hast du das letzte Jahr auf der 5 geschwungen. Und jetzt ist diese Energieerhebung und du bist ja in, in Tune, also eingetuned mit dieser Energie. Und dann kommst du auf eine 6 oder auf eine 7. Das ist eine neue Energie. Jedes Mal, wenn du wieder ins Drama gehst, gehst du wieder auf eine 5 zurück oder sogar auf eine 4. Wenn du jetzt auf einer 7 bist und zurückgehst auf eine 4, dann sind das drei Stufen, die du da zurückgehst. Das dauert eine Weile, bis du da wieder oben bist. Und mit jedem Drama senkst du deine Energie und deine Schwingung und automatisch senkst du auch deine intuitiven Fähigkeiten, deine Hellsinne. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in der Ruhe bleibst, dass du nicht impulsiv bist, dass du kein Drama veranstaltest und dass du dich auch nicht auf Drama einlässt. Weil manchmal beobachtet man ja auch, dass die Schwiegermutter jedes Mal ein Drama macht oder der Chef oder eben die Mitarbeiterin, wie es in meinem Fall war. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich mit der Frau nicht mehr zu tun habe. <lacht> Schon viele, viele Jahre her und ich habe sie seither nie wieder gesehen. Ich bin so froh darüber. Diese Energieanhebung, die passiert im September. Wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen. Es geht dabei darum, dass du wirklich deine Hellsinne stärkst, dass deine Hellsinne aktiver werden, dass viele Wahrnehmungen für dich viel klarer werden. Das passiert sowieso und du kannst es unterstützen. Guck, deine Intuition ist sowieso vorhanden. Jeder Mensch hat Intuition, egal wie aktiv oder inaktiv er sie nutzt. Wichtig dabei ist, dass du erkennst, wenn du sie aktiv nutzt, kannst du sie auch aktiv stärken. Im Moment, diese Energie, die jetzt einfließt, ist eine unglaublich hochschwingende Energie, die dazu führt, dass du stärker mit deiner Seele verbunden bist. Du nimmst wahr, was deine Seele möchte, du nimmst deine Seelenwünsche wahr, deine Seelenpläne wahr und du fühlst dich mit dieser Seele sehr verbunden. Und daraus entsteht ganz häufig diesen Wunsch der Verschmelzung, dieses Gefühl, ich möchte mit irgendetwas oder irgendjemandem verschmelzen. Das ist das, was in deinen Freundschaften und Beziehungen jetzt so gut ist, dieses Gefühl verschmelzen zu wollen. Gleichzeitig aber bist du aufgefordert, dich abzugrenzen, dich selber wahrzunehmen. Was hat's denn mit dir zu tun und was hat's nicht mit dir zu tun? Was sind deine Bedürfnisse und wo nimmst du ganz einfach die Bedürfnisse der anderen wahr? Gerade als hochsensibler Mensch bist du da einfach aufgefordert, genau hinzugucken. Denn es macht müde die ganze Zeit, die anderen Bedürfnisse wahrzunehmen und das willst du ja nicht. Der September ist der Monat der Ernte und es ist der Monat der Jungfrau und der September ist ein Monat, in dem es wirklich wichtig ist, dich mit der Ernte zu verbinden. Meine Jungfrau, Freundinnen und Freunde sind alle sehr, sehr erdverbunden. Die lieben es, im Garten zu wühlen, <lacht> Tomaten zu pflanzen und vor allem nachher Tomaten zu ernten. Die lieben diese Verbindung, die haben Rosen im Garten, an denen du dann schnuppern darfst. Und darum ist der September auch ein Monat, in dem es ganz wichtig ist, dass du Zeit hast, dich mit der Erde und der Natur zu verbinden. Du kannst es auf die unterschiedlichen Weisen machen. Raus in den Garten ist eine gute Idee, aber auch mit deinen Haustierschmusen ist eine super Idee, weil das ist auch erdend. Spazieren gehen, raus, tanzen, all das sind Sachen, die erden. Und die solltest du im September einfach in dein Leben einplanen, würde ich mal sagen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt jetzt, der September ist ein Monat, bei dem es um Schwingungserhöhung und um Erwachen geht. Und du kannst diese Schwingungserhöhung durch verschiedene Sachen unterstützen. Etwas zum Beispiel ist, dass du gut auf dich selbst achtest und dass du gut isst. Und ich erinnere mich, dass auch die geistige Welt das im Channeling gesagt hat. Sie haben gesagt, erst gesund. Ich fand das ganz lustig, dass sie das gesagt haben. Gucke darauf, dass du wirklich gute Sachen in deinen Körper reinpackst. Gesunde Sachen. Vielleicht unterstützt du deinen Körper mit einer Wasserkur, dass du viel trinkst diesen Monat und dir vornimmst, okay, diese drei Liter, das will ich mir diesen Monat vornehmen. Ich stelle mir das einfach morgens schon mal hin und bis abends sollte das dann gelehrt sein. Vielleicht entscheidest du dich auch, Basenbäder zu machen und einfach einmal die Woche in die Badewanne zu sitzen und dich zu entspannen. Oder eine Entschlackung. Was auch immer dich da anspricht, mach das, was dir gut tut. Vielleicht isst du kein Gemüse in deinem Alltag, dann wäre der September ein wunderbarer Gemüsemonat. Und das mal in deinen Alltag reinzubekommen. Interessanterweise sagt die geistige Welt auch, es kann sein, dass du Blockaden fühlst im September, also dass du dich blockiert fühlst und das Gefühl hast, ich möchte eigentlich vorangehen mit meinem Lebensplan, ich habe so viele coole Ideen und ich habe so viele konkrete Ideen, aber irgendwie gehe ich da nicht voran. Und doch ist es unglaublich wichtig, dass du mit deinen Plänen und mit deinen Ideen vorangehst. Vielleicht hast du ein, eine Idee, was du machen möchtest in deinem Leben. Eine Selbstständigkeit, die du zum Beispiel machen möchtest. Vielleicht möchtest du ein Buch schreiben oder ein Bild malen, das veröffentlicht wird. Und vielleicht fühlst du dich jetzt gerade mega blockiert. Hast das Gefühl, ich komme einfach nicht voran und ich, ich mache diese nächsten Schritte einfach nicht. Wenn du diese Blockaden fühlst, dann werde kreativ. Und ich weiß, dass dich das vielleicht ein bisschen erschrickt. Aber was ich damit sagen will, ist, singe, tanze, stampfe deine Gefühle raus. Sei explosiv in deinen Darstellungen. Und ich finde das ganz interessant, weil ich bekomme da so ein lustiges Bild, dass du mit Armen und Beinen sprichst oder tanzt oder stampfst. <lacht> Erinnerst du dich an das Märchen vom Rumpelstilz, das da ums Feuer tanzt? So ein bisschen dieses Bild bekomme ich aus der geistigen Welt, dieses explosive Darstellen deiner Gefühle. Lass raus, was nicht geht. Und ich möchte dich zu etwas auffordern, das sich vermutlich komplett schräg anhört. Ich möchte dich trotzdem dazu auffordern. Ich bin 100% sicher, dass du schon mal ein zweijähriges Kind bei einem Trotzanfall gesehen hast. Das hast du ganz bestimmt schon beobachtet. Ein kleines Wesen, das mit Armen, Beinen und dem Gesicht wütend ist und auf dem Boden liegt und tobt. Wenn du das Gefühl hast, dass du eine Blockade hast, dann möchte ich, dass du genau dies tust. Du musst dich nicht auf den Boden legen und vor allem bitte denke daran, dass du dich nicht im Lebensmittelladen auf den Boden legst. Ja, Du darfst dich sehr gerne auf dein Bett legen. Ich möchte aber, dass du tatsächlich, wenn du wütend bist, im ganzen Körper, in jeder Zelle deines Körpers diese Wut wahrnimmst. Trommel mit den Armen auf das Bett oder mit den Fäusten. Schlag mit deinen Füßen auf das Bett. Der ganze Körper spannt sich an und lässt diese ganze Wut über die Blockaden, die in dir sind, raus. Der ganze Körper, jede Zelle des Körpers, das Gesicht ist genauso wütend wie der Po und die Beine. Alles ist wütend an dir. Lass die Wut raus. Weißt du, ich höre so oft von diesen... Ich, ich setze es mal in Anführungszeichen esoterischen Menschen, dass Wut kein gutes Gefühl ist. Ganz ehrlich, wieso sollten wir nicht wütend sein? Wut kann unbeschreiblich viel in Bewegung setzen. Wut ist ein Antreiber. Du musst deine Wut nicht unterdrücken. Und wenn ich das höre und, und mir Leute sagen, Wut ist eine schlechte Stim Schwingung und oh, du solltest nicht in der Wut sein, dann mag das grundsätzlich stimmen, dass es nicht sinnvoll ist, wenn du ständig in der Wut bist. Aber glaub mir, Frustration ist zum Beispiel viel schlimmer als Wut. Weil wenn du deine Wut konkret rauslässt, ganz konsequent und eben so richtig ins Toben reingehst, dann ist das eine großartige Schwingung. Und deswegen... Wenn du wütend wirst oder wenn du das Gefühl hast, ich bin komplett blockiert, dann möchte ich gerne, dass du diese Blockade mal rauswütest. Dass du dich auf dein Bett schmeißt, mit deinen Armen und Fäusten dein Bett bearbeitest, mit deinen Beinen dein Bett bearbeitest, mit deinem Mund. Du kannst schreien, wenn du möchtest. Du kannst auch einfach vor dich hinschimpfen, wenn du möchtest. Das ist gut, aber nutze deinen ganzen Körper, um diese Wut rauszulassen. Ich weiß, dass meine Idee ein bisschen... Extrem scheint. Du kannst es auch in Tanzen machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es gibt diese Tänze, die sehr stampfend sind, also da stampfst du ganz viel. Das meine ich mit Tanzen und die Wut rauslassen. Sei explosiv da. Und Ich habe vorhin lange vom Thema Drama gesprochen. Guck, wenn du ins Drama gehst, dann lässt du deine Wut nicht raus. Das ist genau das Problem. Du gehst dann ins Drama statt in die in die tatsächliche Emotion. Und wir wollen das hier rausbekommen. Und es geht nur aus deinem Körper, indem du das auch rauslässt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das machst. Weil diese Schwingungserhöhung, von der ich die ganze Zeit schon spreche im September, die geht ganz, ganz tief. Die holt da hoch, was im Untergrund vorhanden ist. Und die will das aus deinem Körper rausschaffen. Und du kannst deinen Körper unterstützen dabei, indem du eben mit dem ganzen Körper glücklich bist, mit dem ganzen Körper wütend bist. Wenn du nur im Mund wütend bist, aber nicht wirklich in den Zehen, dann hat, dauert es viel, viel länger, diese Wut, die in den Zehen ist, rauszubekommen, als wenn du auch in den Zehen wütend bist oder glücklich. Ich gehe eher auf die Wut, weil ich habe das Gefühl, es geht da eher um Blockaden, ganz ehrlich. Sei explosiv in deiner Darstellung. Wenn du eine Künstlerin bist, dann male von mir aus ein schwarzes Bild. Hey, wieso denn nicht? Auch das ist was Explosives. Lasse deine Energie raus. Denn wenn du deine Blockaden in dir behältst, dann bleiben sie da. Und du willst deine Blockaden nicht weiterhin mitnehmen. Du willst deine Blockaden loswerden. Und jetzt ist es ein guter Moment, um sie loszuwerden. Denn diese Schwingungserhöhung, die passiert, die passiert sowieso, egal ob du mitmachst oder nicht. Die Schwingung der Erde erhöht sich und da die Erde größer ist als wir, haben wir keine andere Möglichkeit, das mitzumachen. Du kannst dich dagegen wehren und vermutlich wird dein Körper anfangen, dir zu dich zu schmerzen und dein Leben wird nicht schön sein. Oder du machst einfach mit dabei. Du gehst einfach mit bei diesen Erhöhungen und tust alles, damit deine Blockaden hinter dir bleiben und deine Schwingung sich entsprechend erhöht. Für mich ist es ein Monat. Weißt du, ich weiß, dass diese Monate seit, dass wir seit Monaten heftige, intensive Energien haben. Beziehungen stehen auf dem Prüfstand dieses Jahr und das Leben steht auf dem Prüfstand. Aber September fühlt sich neben all dieser Arbeit, die er mit sich bringt und neben der ganzen Intensität, die er mit sich bringt, irgendwie fröhlich an für mich. Es ist ein Monat, in dem wir unseren Humor wiederfinden und in dem wir diesen Humor auch nutzen können. Und vielleicht zeigt mir die geistige Welt deswegen tobende Kinder, weil es eine kreative Möglichkeit ist, deine Wut loszuwerden. Indem du sie rauslässt, lässt du diese Schwingungserhöhung zu. Indem du Frustration rauslässt, lässt du Schwingungserhöhung zu. Und wir wollen diese Schwingungserhöhung, denn wir alle wollen dahin. Und mit dem möchte ich mich für diese Woche verabschieden von dir. Neben mir liegt ein ganzer Stapel meiner Lieblingsorakelkarten und darüber rede ich im nächsten Podcast. Welche Karten ich nutze und wie ich sie nutze. Ich habe von meinen Sets mal ein paar rausgesucht. Ich habe jetzt einen Riesenstapel auf meinem Schreibtisch, den ich wahrscheinlich ein kleines bisschen sortieren muss, bevor ich mit dem Podcast anfange. Danke, dass du da warst. Ich fand es großartig, mit dir zu sprechen. Und ich verabschiede mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.